0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino a la Equidad con Aycuales. Hoy eh, tenemos un tema muy interesante que es la economía feminista y para esto tenemos dos personas, dos grandes mujeres que nos acompañan, Melisa Zamora de AECUALES, ella es coordinadora del ranking de equidad de género en las organizaciones y tenemos una invitada muy especial, Esmeralda Díaz. Esmeralda es politóloga, feminista, especialista en opinión pública y mercadeo político. Bueno, antes de darles totalmente la palabra, el día de hoy, ellas son las que se van a encargar y nos van a enseñar sobre esto de economía feminista, quiero hacer una pequeña introducción a este concepto. Digamos que es una visión eh, de la sociedad y de la economía diferente, digamos, a la economía clásica. Eh, si bien es cierto que es una apuesta que surge desde las mujeres, no incluye solamente a las mujeres. Y eh, lo que hacen es, básicamente, es poner como en el centro la economía del cuidado. Ya, por supuesto, nuestras invitadas nos van a hablar y profundizar sobre el tema y le doy la palabra a Melisa. Melisa.
1: Gracias. Eh, bueno, hoy queremos hacer un podcast sobre economía feminista. Como bien ha dicho Carolina, esta es una apuesta... Eh, digamos que es una perspectiva diferente de la economía lo que hace es dos cosas, por un lado pone el, eh, inserta la categoría de género en el estudio de la economía y por el otro lado tiene en cuenta todas aquellas actividades relacionadas justamente con el cuidado y con el hogar eh, y que son eh, actividades que no se han incluido en el mercado o en lo que se llama el, mer eh, el mercado y todo lo que tiene valor eh, dentro del mercado, valor monetario dentro de la economía este es básicamente como el a grandes rasgos lo que es la economía feminista en últimas es que esas actividades no son remuneradas Sí, eh, es, son aquellas actividades que no se tienen en cuenta dentro del mercado porque no tienen un valor económico eh, la economía feminista de todas formas, digamos que su gran apuesta no es que tengan valor tampoco, sino empezar a verlas desde otra perspectiva eh, desde las de dejar de verlas desde la eh, perspectiva de quererlo cuantificar todo y todo, eh, quererlo comprender desde términos monetarios un, un poco como visibilizar y valorar ese tipo de labores y actividades Sí, cambiar un poco la perspectiva en la que se entienden las actividades en las que se entienden también los tiempos de las mujeres los tiempos en que vivimos, los horarios eh, y todo lo que transformó, digamos, un poco el capitalismo y la era de la industrialización cuando, cuando el tiempo o las horas se convirtieron en solamente en dinero
0: Vale, súper eh, Esmeralda, te damos la palabra que nos quieres contar sobre esto
2: bueno, digamos que a mí me gustaría hacer dos eh, grandes recorridos a partir de lo del conocimiento básico y clásico de la economía y es el primero, la industrialización, a partir del cual el modelo económico pasó a funcionalizar perfectamente el patriarcado y la heteronormatividad en función de unas labores exclusivamente asignadas a hombres y además de la subutilización del trabajo y de la mano asalariada de las mujeres porque se les asignan, como ya sabemos, dos cargas laborales y digamos que en las condiciones actuales hasta tres. Y por otra parte, las nuevas... Eh, el el nuevo trazo de la economía actual, que está dirigida más hacia la economía naranja, que es esta nueva ola de bienes y servicios diseñados a partir de la tecnología, de la economía a partir del trabajo intelectual, de los bienes asociados a consumo de turismo, a consumo cultural, que son dos escenarios en los que las mujeres hemos sido y somos hoy por hoy todavía relegadas y en los que hay unas brechas de género muy grandes que todavía tenemos un reto a partir de la economía feminista para cerrar e incluir a las mujeres en todo este escenario que genera valor, pero que además, como dice Meli, tenemos eh, una posibilidad adicional y es de incluir a los hombres en nuestro ejercicio de reivindicación de derechos para que equilibrar las cargas tradicionalmente asociadas a las mujeres que impiden que nosotras inclu nos insertemos efectivamente en esas ramas de la economía.
0: Bueno, muy bien. ¿Por qué las mujeres se encargan de estas labores, en términos generales?
1: Eh, digamos que eso se responde, por una parte, eh, como lo ha mencionado Esmeralda, el capitalismo ha, hace parte y además ha funcionalizado eh, todas las estructuras sobre las que se sostiene el patriarcado, y la economista además es androcéntrica, es decir, que eh, parte desde una mirada masculina en la que se valoran aquellas tareas eh, que han sido eh, normalmente asignadas a los hombres. Por eso la categoría de género es importante, porque estas actividades están, estas actividades están segregadas entre hombres y mujeres en razón del género. Por, precisamente por todas las perspectivas sociales que hay sobre hombres y sobre mujeres eh, desde el patriarcado, entonces eh, es, eh, digamos que la, la, la economía clásica es androcéntrica y eso hace que ciertas actividades queden relegadas a las mujeres y ciertas actividades a los hombres. Eh, de esto habla también por supuesto la economía feminista desde la, la segregación justamente y es que eh, cuando hablamos por ejemplo de economía de la equidad de género eh, cuando hablamos de economía de la equidad, la economía de la equidad básicamente lo que dice es que las mujeres vamos un poco detrás de los hombres alcanzando esos puestos de liderazgo que ellos ya tienen en las actividades dentro del mercado, es decir, las que ya tienen valor. La diferencia con la economía feminista es que la economía feminista sí tiene en cuenta todas aquellas actividades del cuidado y del hogar que no que son ignoradas completamente por el mercado. Entonces, eh, digamos que eso explica por qué las mujeres hacemos unas cosas que además son subvaloradas y por qué los hombres hacen unas cosas y que la economía de la equidad pretende ir detrás de esas posiciones, eh, pero digamos que no, no, no mira de manera plena eh, los otros tipos de actividades y los otros tipos de... de de funciones que, ten, que tiene la sociedad en cuanto al cuidado y a, a estos tipo de valores que requieren de muchas horas y de mucha energía de en general de hombres, eh, más que todo y de mujeres.
0: Bien, súper. Y ahí es importante, digamos, resaltar por qué usamos ese término o ese adjetivo eh, feminista para describir el sustantivo economía, ¿no? Entonces, economía feminista. Y aquí quiero recordarle a nuestros oyentes cuál es el eh, por diccionario el significado feminista y es la creencia que tiene cualquier persona, sea hombre o mujer, de que todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos políticos, sociales y económicos. Entonces, uniendo un poco eso a economía feminista es precisamente que las labores, digamos, las pueden realizar cualquier persona, sea hombre o mujer. ¿Más o menos, Melissa
1: eh, realmente la economía feminista, como te digo se diferencia de la economía de la equidad porque eh, tiene en cuenta aquellas act actividades que están por fuera del mercado eh, por supuesto que ha sido una apuesta desde las mujeres porque hay, hemos sido las mujeres históricamente quienes hemos sido relegadas a estas labores y aparte además de eso eh, digamos que eh, eh, si uno viera que la economía o el modelo económico es un iceberg, digamos que por debajo, eh, la parte oculta de ese iceberg es justamente en lo que se basa el capitalismo y la manera en que se reproduce y funciona el capitalismo está sustentado en esta segregación de los valores y en este, digamos, ocultamiento de las valores que, de, las, de las labores que no tienen un valor dentro del mercado. Entonces, y claro, su aspecto feminista reivindica además que no reivindica además, el tiempo que dedicamos las mujeres a esas labores y reivindica además el valor, que es, porque sí tiene un valor. Lo que pasa es que no, no, como no andamos siempre cuantificando todo en términos de dinero, por supuesto, estas, estas labores sí tienen un valor y queremos que se les reconozca dicho valor, no necesariamente en términos monetarios.
0: Para, para digamos, eh, aclarar un poco para nuestros oyentes específicamente de qué labores estamos hablando.
1: En la economía feminista partimos, o oh, se parte de la idea de que la sociedad no se divide entre cuidadores y cuidados, es decir, todos durante la vida tenemos relaciones de interdependencia del cuidado, ya sea físico, emocional eh, o mental, eh, pero digamos que a lo largo de la vida todos pasamos por periodos donde necesitamos cuidados o donde cuidamos a alguien, entonces en las labores de cuidado por supuesto están las labores del hogar, eh, pero también pasa por labores como cuidar a alguien que esté enfermo, cuidar a adultos mayores o cuida cualquier otra persona que a lo largo de toda su vida necesite algún tipo de cuidado.
2: Claro, y aquí, perdón, sí, no, dale, Carolina, Me gustaría hacer un llamado de atención en que ese ocultamiento de esas labores tradicionalmente asignadas a las mujeres terminan ocasionando que seamos doblemente explotadas, porque el sistema capitalista lo que hace es que se apalanca en esas mujeres que tienen que estar pues cumplir su jornada laboral, cumplir su jornada académica, pero además llegar a casa satisfacer las necesidades de una comunidad que está a su alrededor, es decir, tener contento al empleado, al, eh, al trabajador para que esté bien alimentado para que esté satisfecho, para que esté feliz, pero además también formar a los niños para que sean productivos para el futuro, formarse a ella o en el caso, digamos, de la modernidad de las mujeres que son independientes y que se están tratando de reconstruir eh, el sistema mediante el cual se representan como mujeres y mediante el cual eh, llevan a cabo las labores de cuidado, también tienen que estar asociadas con llegar a la casa, tener cuidado para sí mismas, digamos que generan todo un sistema de valor que no está en la superficie de la sociedad, pero que soporta todo el sistema capitalista.
0: Exacto, exacto, ese es uno de los puntos, ¿no? Digamos como el, la, son fundamentales precisamente para que la, la economía funcione, son esenciales, y ese es, ese es el punto, ¿no?
2: Sí, precisamente las mujeres lo que hacemos o tradicionalmente lo que hemos, se nos ha asignado a hacer es el, el trabajo en casa, la segunda jornada inicialmente, para que nosotras tengamos en nuestras, en nuestras manos la responsabilidad de tener tranquilos y contentos a todos esos miembros que solemos llamar productivos. Entonces, incluso a nosotras mismas, porque nosotras no podemos descansar mal porque si no, no somos productivas en el trabajo, tenemos que cocinar bien porque si no, no estamos bien alimentadas y tampoco somos productivas. Digamos que ahí en torno a esa economía hay una cantidad de redes que se tejen alrededor de cada trabajador y de cada puesto de trabajo que terminan recayendo a las mujeres que no son reconocidas, que no son apropiadas y que además no son valoradas ni son remuneradas.
0: Claro. Entiendo. Bueno, eh, Esmeralda, no sé si tú nos puedas hablar un poco del origen de la economía feminista, ¿en, en qué región se dio, qué personas fueron precursoras en eso, Melissa?
1: Eh, bien, la economía feminista eh, hace parte por supuesto de la economía, digamos que las autoras que más lo han impulsado son economistas dedicadas por supuesto a los estudios de género, eh, está Marilyn Waring la autora de la Si las mujeres contaran, que es como un libro, es como digamos la base un poco académica del estudio Está también Nancy Fraber eh, Digamos que ellas han sido economistas Justamente, también han sido activistas políticas Y, eh, pero han, han estudiado este tema Desde la, desde la, desde la disciplina de la economía eh, más tarde, digamos, que se insertaron un poco en los temas de género. Eh, la disciplina tiene un origen más que todo norteamericano, eh, la mayoría de autoras consagradas son norteamericanas, eh, pero hay una autora que, eh, eh, digamos, que es muy conocida y además es como quien ha hecho la apuesta un poco más agresiva también eh, sobre el tema, y es Cristina Carrasco, ella es española y es profesora de la Universidad de de Barcelona, eh, ella se la apuesta más crítica, sobre todo porque, eh, por supuesto, que la economía feminista, digamos que no se alinea con la economía clásica, pero tampoco se alinea con perspectivas marxistas o, que, o keynesianas, sino que va un poco más allá. Entonces, ella es bastante radical y es muy, muy crítica, no solo con la economía clásica, sino también con la, la perspectiva, por ejemplo, de la economía marxista o keynesiana, que se sigue manteniendo eh, en el patriarcado. Entonces, eh, eh, Cristina Carrasco es, digamos, que la autora, y si ustedes quieren leer un poco en español sobre el tema, ella ha conseguido entrevistas para el diario El País y otros medios.
0: Sí, de hecho, en YouTube hay varios, varios videos de Cristina Carrasco, eh, para nuestros oyentes, si los, si los quieren buscar. Eh, Esmeralda, yo te quisiera preguntar, ¿por qué alcanzar la equidad en la economía?
2: Bueno, porque la sociedad está compuesta por en general el 50% de mujeres y si las mujeres no nos convertimos en actores fundamentales del proceso económico vamos a terminar ampliando las brechas de inequidad en las sociedades, además porque vamos a terminar eh, perpetuando a las mujeres en una condición de desigualdad y además de relegación sobre los po el poder adquisitivo que tienen lo que va a es un ciclo como la economía, lo que conlleva a que no se produzca, lo que conlleva a que no se consuma y a estancar a las sociedades y principalmente ah. a las sociedades en vía de desarrollo como la nuestra. Empoderar a las mujeres no es solamente el reconocimiento a un sector de la sociedad ampliamente segregado y discriminado tradicionalmente, sino que es una apuesta a la productividad, es una apuesta al fortalecimiento económico de las sociedades, es una apuesta por el crecimiento y el empoderamiento tanto de las mujeres como de las sociedades, en un sistema económico que cada vez requiere mujeres y personas más calificadas eh, en condiciones mucho mejores para tanto sociales como armónicas, como educativas. Es decir, empoderar a las mujeres, empoderar a las sociedades para convertir en convertirlas en escenarios de igualdad y convertir eh, también en escenarios de productividad que garantice la sostenibilidad de las regiones y de las sociedades.
0: Bien. Eh, ahí podríamos hablar algo sobre precisamente de lo que hablaste al principio de la economía naranja
2: o cómo llevamos precisamente esto hacia esa, esa economía naranja. Bueno, digamos que me gustaría resaltar que es importante atacar desde la economía los cambios culturales y hacer un esfuerzo articulado desde todos los sectores para que las tareas y el trabajo asociado normalmente a las mujeres sea compartido por todos los niveles de la sociedad, es decir, no solamente por las mujeres jóvenes que están en, digamos, en edad productiva y en edad fértil, sino que además se lleven a cabo por los hombres y no solamente por los hombres jóvenes sino también por los hombres maduros que son otra parte de la sociedad que está tradicionalmente segregada y pues ni hablar de las mujeres maduras y de las mujeres de tercera edad que son aún más relegadas Digamos, me gustaría poner el ejemplo de las licencias de maternidad en los países en vía de desarrollo en Colombia las mujeres tenemos 16 semanas de licencia de maternidad y los hombres tienen solamente dos y no solamente tienen menos en porcentaje sino que además tienen que disfrutarlas a la par que las mujeres lo que hace, por para el caso de este ejemplo, que haya una labor muy desigual porque quien se relaciona inicialmente con los hijos o que se relaciona inicialmente con las tareas de cuidado asociadas a la primera infancia son las mujeres quienes claro. continúan con esa carga de ahí en adelante vemos que una de las apuestas de la economía feminista es asegurarse de que los hombres conserve, eh, conserven y se comprometan con asumir las responsabilidades de cuidado que tienen, porque no se trata de pedirles un favor o de pedirles ayuda o apoyo a las actividades que realizamos en torno al cuidado, sino de que asuman las responsabilidades que les son propias como Totalmente de acuerdo, claro. ¿no? Eh, un hijo se necesitan dos para traerlo al mundo y no solo la
0: mujer, sino el hombre también, y lo que tú dices es muy importante, no es un favor, digamos, es la responsabilidad también de ellos de hacer parte de todas esas esas labores.
2: Sí, claro, el reconocimiento de los derechos viene aunado a las responsabilidades, y eso lo quiero enlazar un poco con la economía naranja, y es porque, digamos que en la actualidad, todos los desarrollos tecnológicos que se han venido dando desde la industrialización, por tecnología que ha sido en los últimos 50 años y la masificación de la tecnología que ha sido otro de los grandes hitos que les ha, le ha permitido a la tercera hora del feminismo digamos acentuarse y hacer reclamos mucho más certeros en las sociedades porque tenemos sociedades hiperconectadas, hiper, hiper eh, comunicadas y además empoderadas porque asumamos que la tecnología tiene una cantidad de valores positivos que fomentan el desarrollo que fomentan la inclusión pero ahí tenemos una discusión en torno a cómo cerrar la tercera brecha que es aquella en la que las mujeres estamos relegadas, porque podemos tener un computador, pero el Internet lo paga el esposo, porque podemos tener un dispositivo móvil, pero tenemos que consultarle a nuestra pareja quién nos llama, qué páginas visitamos, porque tenemos acceso a Internet gratuito, pero tenemos que cuidar al niño, entonces no nos alcanza el tiempo para educarnos y formarnos como a un hombre soltero, o porque simplemente tenemos asociadas una carga cultural que nos relega porque creemos que las ingenierías son carreras destinadas exclusivamente a sí a hombres o porque no nos interesa ensuciarnos las manos o, bueno, es decir, hay una carga cultural muy grande que hace que las mujeres en torno a la economía naranja, que es como ya decía, esta economía asociada a la tecnología y a la cultura y a la diversidad eh pues nosotras sigamos, sigamos un paso atrás porque muchos de esos roles asociados normalmente al emprendimiento, al conocimiento de la creación de aplicaciones, de nuevos contenidos, siguen teniendo una carga muy patriarcal porque son roles asociados a, a las masculinidades.
0: Correcto, vale, muchas gracias. Eh, vamos a, a mirar ahorita cuál es la importancia de la economía feminista en la academia y en el, en el mercado. Entonces, Melissa, si nos ilustras en la materia...
1: Bueno, por parte de la academia es importante y digamos eh, a quien mencionaba anteriormente Cristina Carrasco, ella dice que ha hecho un esfuerzo, aunque en la Universidad de Barcelona cuentan por ejemplo con una materia sobre este tema dentro del pensum de economía ella cree que es importante que esto sea transversal a las disciplinas académicas ¿por qué? porque las disciplinas académicas o la economía por ejemplo es una disciplina muy eh, resistente al cambio entonces eh, mientras la categoría de género no se toque, no es posible ver justamente esta parte oculta del iceberg que sostiene y que es fundamento eh, del sistema capitalista. Por eso es importante que el, eh, la categoría de género eh, se inserte dentro de la disciplina y sea transversal a toda la, digamos, a toda la mirada que se le dé.
0: Y ahí lo hablábamos, eh, Melisa y yo, eh, en la preparación de este de este podcast, ahí puede ser aún más difícil lograr que eso entre, digamos, en los pensumos en la, en la academia, ¿no? Porque podría llegar a ser más fácil que haya una asignatura como tal, porque, digamos, se puede designar un profesor que esté interesado, que sea transversal, puede generar mayor resistencia en términos, porque son todos los profesores que tendrían que tenerlo, y un departamento como tal de una fac o una facultad que debería lograr hacerlo.
1: Sí, esto se convierte entonces en una apuesta muy, muy personal también desde las mujeres, por ejemplo, que dictan clases en economía, que además sabemos que las mujeres tienen poca presencia en la academia, entonces esto lo, lo claro. convierte en un asunto aún más complicado y porque sabemos que incluso actualmente la economía se, se enseña en la mayoría de universidades desde una perspectiva clásica, incluso han sido resistentes con otras visiones de la claro. economía, como la economía ecologista u otro tipo Ajá. de visiones que incluso ni siquiera tienen la variable de género y aún así siguen siendo, eh, digamos, digamos, relegadas dentro de la academia.
0: Eh, Melisa, te voy a soltar una pregunta, no sé si, si la sepas, ¿sabes algo acá en Colombia? Si tenemos algún avance en alguna universidad, algo.
1: Eh, digamos que en muchas universidades, incluso en ciencias humanas y en ciencias sociales, aún el tema de género sigue siendo una electiva o una optativa, eh, y sigue siendo un tema muy relegado, por ejemplo, a ciertas carreras a ciencias humanas, pero jamás llega, por ejemplo, a las, a las, a las facultades de ingeniería, por claro. ejemplo, que es donde se educan, por ejemplo, ingenieros industriales o administradores de empresas, entonces, eh, por supuesto que hay universidades que están haciendo esfuerzo, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional la Universidad de Antioquia también, eh, pero digamos que sí sigue siendo no una perspectiva transversal, sino sigue tratándose como una, un, un, un tema aislado un poco de los de las otras disciplinas.
0: Y muchas gracias, eh, y en términos, digamos, de Estado, eh, de Colombia, con el, ¿hay alguna, digamos, eh, herramienta, iniciativa que nos lleve a valorar, digamos, esas eh, labores que nos están teniendo en cuenta ahorita?
2: Pues, infortunadamente, el tema de la agenda pública en Colombia está un poco relegado, especialmente con la coyuntura que tuvimos el año pasado después de la mal llamada ideología de género. Uh -huh, se sí. quedó un poco satanizado en la agenda pública todo lo que tenga que ver con género. Cuando uno se acerca al Estado, lo primero que le dicen a uno, si uno intenta tomar el, el poner el tema o llevarlo a la mesa para algún asunto de discusión de política pública, es que, nosotras somos feministas, que somos histéricas, que lo que queremos es volver a todos los niños del país homosexuales y es un asunto que caló muy profundo Mucho. en el conocimiento y en el imaginario nacional, entonces digamos que hay que volver a hacer todo un ejercicio de movilización cultural, de movilización de opinión pública en torno a reposicionar un tema que, como lo decía hace un momento, no se trata solamente del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Digamos que si nos vamos a, vamos a hablar en términos de la economía clásica, si nosotros no excluimos al 50% de la población, vamos a terminar siendo en unos en tres generaciones, sociedades increíblemente improductivas, sociedades relegadas en el marco de la economía internacional porque gran parte de nuestra masa laboral está sumida en procesos que no generan valor como la economía del cuidado porque no le hemos reconocido el valor en la economía tradicional Correcto. entonces digamos que es una apuesta eh, que tenemos que realizar desde la sociedad civil y que tenemos que presionar a la institucionalización hasta a la institucionalidad eh, y al sector público para que estos temas se posesionen no solamente como un asunto de reconocimiento de los derechos de una mal llamada minoría, sino que es un asunto de política pública que a la larga Así va a impactar es. en la calidad de vida de todos los colombianos. Y en la economía también. Y en la economía mixta.
0: Correcto súper
1: eh, en cuanto a ese tema digamos que, como bien lo mencionaba Esmeralda digamos que no hay eh, muchos esfuerzos al menos como desde políticas públicas o programas que reconozcan esta parte eh, digamos que la, el único... De, como intento un poco que se ha hecho al menos de tener en cuenta este tipo de labores o los tiempos no no digamos de cuantificar y monetizar pero sí tener en cuenta estos tiempos son las encuestas de estadísticas vitales y las encuestas multipropósito del DANE eh, en estas encuestas se tiene en cuenta eh, de, dentro de las personas del hogar los tiempos que dedican al cuidado y a las labores pues propias de, del hogar y además el DANE también cuenta si ustedes entran a la página hay un simulador de labores del hogar entonces uno puede entrar eh, obviamente esto digamos ya si tiene que ver con cuantificar o monetizar, pero uno puede entrar y decir como, no sé, yo o mi mamá o alguna mujer que conozco eh, dedica cuatro horas a lavar, trapear, eh, eh, lavar platos y digamos que el DANE le da uno cuenta de, de lo que cuesta, al menos en el mercado desde alguna perspectiva, lo que cuesta ese tiempo de, de esas labores.
2: Ahí me gustaría hacer un reconocimiento a la labor del DANE porque es de las pocas instituciones que ha hecho formalmente, ha incluido formalmente la visión de género en todas y cada uno de los instrumentos mm, desde hace unos seis meses y tiene una oficina dedicada a incorporar la visión de género en todos los instrumentos de medición de la entidad que esperemos sea una política a largo plazo que garantice al menos tener cifras confiables con perspectiva mm. de género para el trabajo y la política pública en el país.
0: Muy bien, eh, solo una pequeña aclaración para nuestros oyentes eh, extranjeros. El DANE es el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, es el que ma manejamos acá en Colombia. Eh, bueno, pues muchas gracias. Eh, para cerrar muy rápidamente, yo quisiera cerrar como con un mensaje a nuestros oyentes, que se lleven muy brevemente en la cabeza el mensaje de la economía feminista.
1: Bueno, yo voy a decir algo muy breve y luego le di la palabra un poco a Esmeralda. Eh, el mensaje es que como hombres y mujeres reconozcamos eh, que no todo lo que hacemos tiene un valor monetario y no tiene por qué tenerlo no 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 podemos seguir funcionando en esa lógica de tiempo dinero eh, sobre todo también porque pasamos por encima de los tiempos de la naturaleza, el capitalismo lo ha demostrado eh, con la explotación digamos de nuestros recursos naturales eh, querer siempre adelantar y forzar los tiempos de la naturaleza también y los tiempos humanos justamente entonces como eso como entender que no, que no todo termina siendo dinero, que cuando yo termino haciendo una, alguna actividad con mi familia o cocinando con mi familia, eh, no es como que en una hora haga 100 platos de comida y no se, y no todo se trata de ser eh, de ser eficientes en el sentido monetario.
2: Vale, muchas gracias. Melisa Esmeralda. Eh, a mí me gustaría más hacer una invitación a quienes nos escuchan para que empecemos desde nuestro trabajo individual a construir trabajo colectivo en torno... a a la reconfiguración de los estereotipos asociados tradicionalmente al rol de la mujer en la sociedad, reconocer ese trabajo, el que hablaba Melissa, que no necesariamente está monetizado, también implica darse cuenta de que alrededor de ese trabajo hay esfuerzo, hay tiempo hay un ejercicio de entrega de voluntad y de entrega de la energía vital en pro de todos nosotros entonces es un poco para que un llamado a la responsabilidad de asumir nuevas tareas, de sentarnos y dialogar en torno a lo que consideramos el cuidado y a lo que consideramos la responsabilidad responsabilidades de las mujeres en nuestra vida y en la sociedad para desde ese punto empezar a reconfigurar la forma en la que la economía de cuidado y de la economía no digamos no reconocida monetariamente contribuye a nuestro desarrollo como so ciudadanos y además al desarrollo de nuestra sociedad.
0: Esmeralda, muchísimas gracias, muchas gracias por este podcast de Economía Feminista. A nuestros oyentes, gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.